0: real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. (Mu Salon) این اپیزود چهارم از سری پادکست های قصه است که در بهمن 1400 ضبط شده. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات جهانو روایت میکنم. تو این اپیزود قسمت دوم و پایانی کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورولو براتون تعریف میکنم. تو اپیزود قبل حیوانای مزرعه آقای جونز شورش کردن و مزرعه رو به تسخیر خودشون درآوردن دوتا دو تا از خوک تو حیوانای مزرعه توانایی رهبری داشتن. یکی اسنوبال، یه خوک باهوش و خلاق و دلسوز حیوونا و یکی دیگه ناپل اون، یه خوک کاریزماتیک و دیکتاتور و تا حد خوبی بدجنس. حیوان دیگهی که تو مزرعه نقش پررنگی داشت باکسر بود. همون اسب قوی و کاری مزرعه که به خاطر همین صفاتش خیلی بین و محبوب بود. بعد از کشمکش های زیاد، بالاخره ناپل اون، اسنوبالو فراری داد. و خودش شد صاحب مزرعه. اما ادامه داستان. کل سال حیوانا مثل برده جون کندن ولی بازم از اینکه نتیجه کارشون تو شکم پنج آدم مفخور نمی‌رفت خوشحال بودن سر تا سر بهار و تابستون 60 ساعت در هفته کار کردن اوایل پاییز ناپلون دستور داد که یک شنبه ها هم کار کنه البته کار یک شنبه ها داوطلبانه بود اما اگه کسی داوطلب نبود جیرش نصف میشد. کار آسیاب آسیاببادی رمق حیونا رو گرفته بود هیچ کدوم از حیوونا نمیتونستن با تیشو و چکش کار کنن. خاطر همین مجبور بودن سنگای دروش رو ببرن بالای بلندی از اونجا پرد کنن پایین تا خرد بشه و برای ساخت دیواره آسیاب ازش استفاده کنن. بیشتر کار حمل سنگا هم به عهده باکسر بود. تقریبا به اندازه کل حیوانات مزرعه توی کشیدن سنگا سهم داشت. حتی روزای کمیم که برای استراحت داشت داوطلبانه می اومد سراغ سنگا و تنهایی جابجاشون میکرد کرد. وقتی رفقاش بهش می که بابا انقدر به خودت فشار نیار انقدر به خودت سختی نده فقط کلامش کلامشو تکرار می کرد. باید بیشتر تلاش کنم. هر روز کار حیوانا شده بود خرکش کردن سنگای بزرگ و شکوندنشون. به هر سختی که بود کار یا بادی پیش می رفت. ولی کم کم مزرعه به چیزایی احتیاج پیدا کرد که باید از بیرون تهیه میشد مثل نخ و میخ و روغن پارافین و آهن برای نعل اسبا و اینجور چیزا. یه روز ناپل اون حیونا رو جمع کرد و گفت قراره با بیرون مزرعه یعنی با آدمای دیگه برای رفع نیازهاشون داد و ستد کنه. اولش کم سر و صدای دیگه به خصوص اون چند خوکی که سری قبلا اعتراض کرده بودن، اونا بلند شد اعتراضشون اما با قُرش سگا همه ساکت شدن و گوسفندا شروع کردند به شوار دادن. چهار خوب، دو چهار خوب، دو بابد. رابط مزرعه با دنیای بیرون یه وکیل محلی بود با چهره تیپیک انگلیسی. ریشای پازولفی کلوفتی داشت و قد کوتاه و قیافه دغل خوب فهمیده بود کجا باید دلالی کنه. کم کم حیونا به رفت و آمد وکیل عادت کردند. مخصوصا اینکه می‌دیدن چجوری یه حیوان دیگه یعنی همون رفیق ناپلون به یه آدم امر و نهی می‌کنه خیلی خوششون می اومد. چند وقتی که گذشت اتفاقای دیگه‌ای یه مزرعه رو بهت زده کرد. خوکا دیگه تو خوکدونی زندگی نمی‌کردن. حالا دیگه تو خونه اربابی سابق می‌خوردن و می‌خوابیدن. ها خیلی شاکی شدن. مطمئن بودن که توی قوانین مزرعه این کار نه شده. وقتی رفتن سراغ دیوار قوانین به زحمت کلمه به کلمه فرمان چهارم رو خوندن نوشته بود هیچ حیوانی نباید در بستر بخوابد با ملافه یکی از خوکا که تصادفی داشت از اونجا رد میشد که اتفاقا دو سه گردن سگ گردن‌کلفتم هم همراهش بودن شروع کرد به توضیح دادن قضیه و روشن کردن اینکه اونا دارن اشتباه به قضیه نگاه میکنن بهشون گفت که هیچ وقت هیچ قانونی خوابیدن توی بستر آدم ها رو ممنون نکرده. اون قانون فقط میگه که از ملافه نباید استفاده کنن. بستر آدما مثل پشته کاه خوکدونی جاییه برای خوابیدن. فقط یکم نرم و لطیفتره که به خوک کمک میکنه بهتر کار فکری مزرعه رو به دوش بکشن و انجام بدن. اگه خوکا خوب فکر نکنن جونز بر میگرده. اونا که دوست ندارن جونز برگرده، دوست دارن هی bọnای بیچارهم طبق معمول قبول کردن که دوست ندارن جونز برگرده و قاله ختم به خیر شد. چند ماهی که گذشت هرطوری که شده بود دیوارای آسیا بادی چیده شد. کم کم داشت سر و شکلی میگرفت که یه شب طوفان بعدی شروع شد. نزدیک بود سقف مرقدونی رو سر مرغا خراب بشه. در این حد طوفان شدید بود. ولی خدا خیلی بهشون رحم کرد و هیچ کدوم از مرغا چیزیشون نشد. صبح که بیدار شدن همه جلوی آسیاب بادی خشکشون زد. چیزی رو که میدیدن نمیتونستن باور کنن. همه ی دیوارا خراب شده بودن. سنگای آسیاب بادی که چند بخت به زحمت اوورده بودن و چیده بودنشون توی حیات پخش و پلا شده بودن. ناپلون از دور که این صحنه رو دید بودو بودو اومد سر وقت آسیاب. شروع کرد به بو کردن. این وره اون بو میکرد و دومه. تو پلش رو تکون یه چند دقیقه همین جوری سپری شد که سرش رو اوورد بالا و داد زد کار اسنوباله. اون دیشب اومده و از اون انتقام گرفته. بعدش هم چند تا جای پای خوک به بقیه نشون داد که حرفاشو ثابت کنه. برای زنده و مرده اسنوبال جایزه تعیین کرده. ناپلون بعد از یه سخنانی هماسی دستور داد که از همین امروز بازسازی آسیابادی باید شروع بشه. حتی تو زمستونم کار متوقف نمیشه به هیچ قیمتی نمیخوان از برنامه عقب بیفتن اینجوری بود که مصیبت ساخت آسیابادی یه بار دیگه افتاد روی دوش حیوانای مصر سال زمستون خیلی سخت بود. حتی اوایل بهار هم همه جا یخ زده بود. کم کم آزوغه حیونا داشت تموم میشد. جیره زورتشون تقریبا تموم شده بود. سعی کردن با سیب زمینی جبرانش کنن ولی چون روی سیب رو خوب نپوشونده بودن بیشترش یخ زده بود. چیزی که برای ناپل اون مهم بود نه شکم گرسنه حیونا بود نه آزوغه رو به اتمام. فقط به شایعاتی که امن توی مزرعه حیوانات بین آدما و دهم به دهم میشد اهمیت میداد. سپرده بود انبارو رو از شن پر کنند، بعد روش یه کم گندم بریزن تا انبارو پر به نظر برسه. به گوسفندام دستور داده بود وقتی که رابطشون یعنی همون وکیل اومد خیلی نامحسوس با هم راجب جیره شون که زیاد شده حرف بزنه. که البته جوابم داد. وقتی وکیل مزرعه برای هماهنگ کردن کار اومد یه جوری که تابلو نشه بهش فهموندن که اوزای مزرعه خیلی خوبه. اونم خبر رو تو کل منطقه پخش کرد. ولی خب بالاخره کمبود غلات داشتن و باید یه جوری جبرانش میکردن. ناپل به ندرت از امارت اربابی میومد بیرون. یکی از خوکار و فرستاد تا دستورات جدید رو به حیوانای مزرعه ابلاغ کنن. دستور این بود که کمبود غلات با فروش تخم مرخای مزرعه تامین میشه. دستور که خونده شد صدای مرغا در اومد. آخه این اولین تخم مرغایی بود که امسال میذاشتن. توقع داشتن بتونن جوجه زیر بال و پرشون بزرگ کنن. اولین شورش مزرعه بعد از سرنگونی جونز همین روز اتفاق افتاد. مرغا یه جوری تخم میذاشتن که بشکنه. مثلا نوقع پریدن از تیرک های سخف تخم میذاشتن. خبر که به ناپل اون رسی دستور داد به مرغا غذا نده. حتا اجازه نمیداد یه دونه ذرت هم بهشون برسه مرغا پنج روزی دوم آوردن ولی بعد روز پنجم تسلیم شدن حدود 9 تا مرغ تو این اتصاب جونشون رو از دست دادن ولی چیزی که برای خوکا مهم بود رسیدن محموله تخب مرغ سر موقع بود که انجام شد وسط اوضاع خراب و کسری بودجه مزرعه وکیل پیشنهاد داد الواری که سالها ته انبار مونده بود رو بفروشند ناپلون مردد بود که معامله رو با مزرعه پایین دستی انجام بده یا بالا دستی هر بار که معامله با هر کدون داشت جوش میخورد خبر میابردن که اسنوبال تو اون مزرعه دیدن ناپلون هم از انجام معامله منصرف میشد عواست بهار بود که فهمیدن اسنوبال شبونه به مزرعه رفت آمد میکنه اسنوبال همون خوک باهوشه بود که سگا افتادن دنبالش و فرارش دادن یه جورایی رقیب ناپ هر اتفاق بدی که تو مزرعه میافتاد مینداختن گردن اسنوبال. مثلا یه سری که کلید در انبار قله گم شده بود تقریبا همه معتقد بودن که کار کار اسنوباله حتی وقتی هم که دیدن زیر گونی آرد پیدا شد کلید بازم کسی نظرشو عوض نکرد. یه روز ناپل اون یکی از خوکار و فرستاد تا چهره واقعی اسنوبالو برای همه آشکار کنه. به گفت که از روز اول اسنوبال خائن بوده حتی قبل از انقلاب هم مامور مخفی جنس بوده باکسر همون اسب قوی و محبوب مزرعه که فقط معتقد بود راه بیشتر کار کردنه این بار یکم شک کرد گفت نه آقا من خودم دیدم اسنوبال پا به پای ما جنگید حتی تیرم خورد ولی خوک زبون باز ما کارش خوب بلد بود استدلال آورد که اون نمایشی بیشتر نبوده. جونز از قصد یه جور شلیک کرده که به اسنوبال نخوره. در ضمن همه مداره که هم اینجا موجوده. اگه سواد داشتن میداد که بخونن. باکسر هیچ جوره توکتش نمیرفت که اسنوبال از روز اول خائن بوده باشه. آخر این بحث و جدلی که بین خوکه و باکسر در گرفته بود خوکه یه چشم قررهی به باکسر میره و میگه این نظر قاطع رفیق ناپلونه باکسر که اینو شنید به تنظیمات کارخونه برگشت با گفتن شعار ثابتش که ناپلون همیشه حق داره بحثو تموم کرد نماینده جناب ناپلون دست آخر یه قیزی هم به همه کرد و گفت هواستونو جمع کنید متوجه شدیم که مامورای جونز بین ما. البته ما از همه چیز خبر داریم. سه چهار روز بعد ناپلون از خونه اربابی اومد بیرون. اخیرا به خودش دوتا مدال افتخار داده بود که به سینه آویزون کرده بود. دستور داد حیوانا جمع بشن. همه که جمع شدن فریاد بلندی کشید. بلا فاصله سگا به چهار تا از خوکا حمله کردن. همین جوری که خون از سر و صورتشون سرازیر شده بود اردنش جلوی پای ناپلون این چهار تا خوک بخت برگشته همون خوکایی بودند که سر قضیه تعطیل شدنه یک یکشنبه اعتراض کرده بودند حیوانا بهزده داشتن نگاشون میکردن که یه دفعه سه تا از سگاب باکسر حمله کرد کسی باورش نمیشد داره این اتفاقا میفته. باکسر به موقع سومشو بلند کرد و لگد سنگینی به یکی از سگا زد. دو تا سگ دیگه که این صحنه رو دیدن و او او دومشونو گذاشتن لای پاشونو فرار کردن. باکسر قبل از اینکه سگر رو خلاص کنه برای کسب تکلیف به ناپلون نگاه کرد. ناپلون بنده خدا قیافش وا بود توقع همچین مقاومتی رو نداشت. با اشاره ناپلون باکسر سگر رو ول میکنه که بره احتمالاً باکسر رو برای این میخواستن حذف کنن که سری قبل باشون مخالفت سنگینی کرده بود ولی خب زورشون نرسید چهار تا خوک بیچاره همینجوری که خون از سر و صورتشون رو زمین میریخت اعتراف کردن که از اسنوبال دستور میگرفتن. توی خراب کردن آسیابادی هم بهش کمک کردن. هدف بعدیشون هم تسلیم کردن مزرعه به آدما بوده. در زمین اسنوبال بهشون گفته که قبل از شورش آدم جونز بوده. اعترافشون که تموم شد سگا بیمعتلی خرخرشونو رو پاره کردن. ناپلون داد زد کسی دیگه هست که بخواد اعتراف کنه. سه تا از مرغا اومدن جلو. گفتن که اسنوبال تو خواب دیدن که بهشون دستور داده علیه ناپل اون شورش کنه. اونا هم جریان مقامت مرغا علیه فروش تخمشون راه انداختن. همون قضیه که میپریدن تخمی زاشتن که تخمشون بشکنه. بعد از اونا یکی از قاضا اومد جلو. اعتراف کرد که شیش تا دونه زرد دوزید و بدون اجازه خورده. دو تا از هم به قتل یکی از قوچای پیر که از مریدای ناپل بوده اعتراف کردند. بی معطلی همه شون کشته شدن. تلی از حیوانای مرده وسط حیات جمع شده بود. بوی خون مزرعه رو برداشته بود. از زمان جونز به این ور خون هیچ حیوونی ریخته نشده بود. با تموم شدن این همم خون همه حیوانا البته بجز خوکا و سگا، با پاهای سوست رفتن سمت آسیاب بادی کنار آسیاب بادی تنگ هم خابیدن انگار اینجوری احساس امنیت بیشتری میکردن ولی باکسر آروم قرار نداشت مدام میگفت یعنی کجای راه و اشتباه رفتیم حتما باید بیشتر کار کنه آره راه حل همینه همیشه همین بوده دوتا تا قلوه سنگ برداشت و خرکش برد بالای تپه تا راضی شد بیاد و یکم پیش بقیه آروم بگیره حیوان از چشمانداز تپه به مزرعه نگاه میکردن یه چراگاه په که تا جاده ادامه داشت گندمایی که با زحمت کاشته بودن با نسیم بهاری زیر نور طلایی خورشید انگار که داشتن میرخسیدن امارت مزرعه با شیربونی های قرمز مثل نگینی وسط مزرعه سبز میدرخشیدن باورشون نمیشد همه اینا مال خودشونه موقعی که داشتن حرفهای سربرد پیر همون خوکی که اول داستان سخرانی کرده بود رو گوش میدادن اصلا فکرشو نمیکردن که کار به اینجا بکشه ولی با این حال هنوزم وضعیت فعلی رو به زمان جونز ترجیح میدادند. تو همین فکر بودن که یکی از حیبونا شروع کرد به خوندن سرود جانوران انگلستان ناخداغا همه بهاش هم خونی کردند خیلی آروم و با سوز و گداز سه بار سرود و خوندن که یه دفعه سر و کله یکی از خوکا با سه تا سگ پیدا شد. اعلام کرد که طبق حکم ویژه رفیق ناپل اون از این به بعد خوندن سرود جانوران انگلستان ممنوعه. همه جا خوردن. حیونا شروع کردن به اعتراض ولی نماینده ناپل اون بهشون توضیح داد که این سرود برای زمان قبل از انقلابه که حیوان تشویق بشن به شورش الان همون حکومت آرمانی و ایدئال کاره و دیگه نیازی به خوندن این سرود نیست حیوان ها قانه نشدن خواستن که اعتراض جدی تری بکنن که گوسفندا شروع کردن به شعار دادن چار با خوب دوبابد دو اینجوری بود که دیگه هیچ وقت سرود جانوران انگلستان در مزرعه حیوانات خونده نشد چند روز که گذشت کم کم بحشت کشتار که از سر حیوانا پرید یادشون اومد که طبق قانون ششم مزرعه هیچ حیوانی حق نداره حیوان دیگه ای رو بکشه به خاطر همین همه جمع شدن جلوی دیوار انباری که قوانین روش نوشته شده بود یکی از حیوانا که از بقیه بگینگی بیشتر میتونست بخونه اومد جلو قانون ششم خوند هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد بیدلیل معلوم نبود که دو کلمه آخر چرا یاد هیچ کدوم از حیوونا نمونده ولی خب واضحه ناپل اون حیوونا رو به دلیل خیانت کشته و خب طبیعتا کار غیرقانونی هم نکرده. واقعا این قضیه قانونا روی دیوار انبار خیلی رو مخقل رو مخه من که هست. حیوان مزرعه همچنان سخت کار میکردن. کار آسیابادی با دیوارای قطورتر تقریبا تمام شده بود. دیوارا رو قطورتر گرفته بودند که دیگه خب طبیعتا مثل دفعه قبل خراب نشه نماینده خوکا هر هفته آمار تولیدات و محصولات مزرعه رو برای حیوونا ها میخوند. که نسبت به زمان جونز پنج الا شیش برابر شده بود. ولی شکم حیوونا همیشه خالی بود البته دقیق یادشون نمیومد که زمان جونز جوری بوده اوزا ولی طبق گفته خوکا قطعا الان وضعشون بهتر شده بود خیلی کم خود ناپلونو میدیدن تقریبا هر دو الا سه هفته بار میومد بیرون بین هیوونا اونم با تشریفات خاص مثلا یه جوجه خروس مشکی تر و تمیز از این خروس محلیا قبل از ورودش حضور رئیس مزرعه رفیق ناپل اون رو اعلام میکرد. حتی دیگه بین خوک هم زندگی نمیکرد. تو امارت اربابی اتاق مخصوص خودش داشت. تو ظرفای آنتیک اربابی غذا میخورد و قبل از خوردن غذا یکی از خوک های جوان غذاش تست میکرد. که یه موقع خدایی نکرده مصموم نباشه. خوک های دیگه لغبایی جالبی برای ساخته بودن. مثلا پدر همه هیوونا، وحشت جون بنیبشر حامی گله گوسفندان کلا تملق و چاپلوسی ناپل اون شده بود ترند مزرعه مثلا یکی از مرغا بین حرفاش میگفت به برکت رهبری های رفیقمون ناپل اون توی شیش روز پنج تا تخم گذاشتم یا دوتا از گاوا که از برکه آب میخوردن به هم میگفتند به برکت ریاست رفیق ناپل اون چقدر طعم آب برکه عالی شده. یا یکی از خوکا پورتره سلطان و کنار قوانین حیوانیت روی دیوار کشیده بود. زیرشم یه شیر در مت ناپل اون نوشته بودن. ناپل اون بلاخره تصمیمش راجع به فروش الوار گرفت. خیلی جالبه هر دفعه که تصمیم میگرف الوا رو به یکی از همسایه ها بفروشه همسایه دیگه میشد دشمنشون و همسایه که غربت بهاش معامله کنن میشد دوست. خلاصه یه چند که این دوستو و دشمنی دست به دست شد طبق آخرین تصمیم میخواستن الوا رو به مزرعه پایین دست بفروشن. به خاطر همین همسایه بالا دست دشمن مزرعه بود و کل مزرعه باید ازش متنفر می بودن. وقتی که معامله انجام شد ناپل اون پولا رو دسته دسته روی بشخاب توی انبار چید. تا حیوان مزرعه بیان ببینن چه رهبر با درایت و عاقلی داره. آخه صحاب مزرعه پایینده است اولش میخواسته که یه برگه بی ارزش که روش تاریخ وصول پول نوشته بوده که خب ما میدونیم اون همون چکه بهش بده ناپل اون میگیره رو و ازش اسکناس میخوا فردای روز معامله وکیل صدا کردن تا بیاد با پولای الوار فروخته شده تجهيزات آسیابادی رو براشون بخره. وکیل چند دقیقه ای ملاقاتش با ناپلون نگذشته بود که فریاد ناپلون رفت همهی همه پولا تقلبی بودن. کلاه گوشادی سر مزرع رفته بود. ناپلون همه حیوانا رو جمع کرد. بعد از سخنانی آتشینی که کرد اعلام کرد از این به بعد با مزرعه پایین دست وارد جنگ شدن و با مزرعه بالا دست در سلحن چند تا کبوتر رو فرستاد تا پیام صلح و رو به مزرعه بالا دست برسونه. مزرعه هنوز از شک کلاهی که سرش رفته بود در نیمده بود که پیش خبر آوردن صاحب مزرعه پایینی با 15 تا مرد دیگه که این دفعه برعکس جنگ قبلی همه سلاح گرم دارن از پرچینای مزرعه رد شدن. خبر که به ناپلئون رسید دستور داد سریع برای رزم آماده بشن. همه حیوونا با دل و جون جنگیدن. ولی مگه با گوشت و خون میشه حریف باروت و ساچمه شد. حسابی لات و پار شدن و به اجبار به سمت خونه اربابی عقب نشینی کرد. انقدر آتیش دشمن سنگین بود که حتی ناپل که عقب لشکر حیوونا و ایستاده بود و خیلی از صحنه نبرد دور بودم زخمی شده بود. ناپلون پشت پنجره خونه اربابی نشسته بود و از ترس داشت به خودش میلرزید. بعد از عقب نشینی حیوونا آدما با بیل و کللانگ رفتن سراغ آسیاب بادی. ناپلون که از پنجره خونه اربابی دشمنو زیر نظر داشت، پوزخندی زد و گفت عمرن بشه اون دیوارا رو با بیلوکلنگ خراب کرد. ولی خیلی طول نکشید که فهمیدن بیلو برای کندن چاله پای دیوار آوردن. بردن. ای که قرار بود با بارود پر بشه. وقتی که گرد و قبار انفجار خوابید دیگه اثری از آسیا بادی نبود. انگار که اصلا هیچ وقت اونجا نبوده. حیوانا که دسترنج دو سال کار سنگین و طاقت فرساشونو برباد رفته میدیدن از شدت خشم بدون دستور ناپلئون همه با هم به سمت آدما حمله کردن اون روز خیلی ها از پادر اومدن ولی بالاخره سیل حیوانات عصبانی به چیا رسید باکسر به تنهایی سه تا از آدما رو از پادر آورد یکی از گاوام هم شکم یکیشونو پاره کرد صاحب مزرعه پایین دست رو که به خودش تنگ دید، پا به فرار گذاشت. بقیه هم قبل از اینکه محاصره بشن، پشت سرش جون شیرینشونو رو برداشتن و در رفتن. یه بار دیگه حیوونا پیروز شدن، اما به بهای خیلی سنگینتر از قبل. باکسر تو این جنگ خیلی سخت زخمی شد. یکی از سماش ترک خورده بود، پشتش هم پر ساچمه داغ بود. بیرمق داشت به آسیاب بادی که الان دیگه تقریبا صاف شده بود نگاه میکرد. به تلاش دو سالهی که هدر رفته بود. توی عضلاتش دیگه قوت اون سالای قبل و نمیکرد. میکرد. بعید میدونست دیگه بتونه آسیاب و بعد از اون دوباره بسازه. بعد از جنگ ناپلون نشان لیاقت دیگهی به خودش اعطا کرد. <تصفح> بزرگوار بار خودش خودشو خیلی تحویل میگرفته. به حیوانا هم یکی دو پیمونه جیره اضافه به عنوان پاداش پیروزی داد. چند روز بعد از این جریانا خوکا اتفاقی چند تا کارتون ویسکی توی انبار پیدا کردند اون شب تا صبح از خونه عربابی صداهای عجیب غریب می اومد. خوکا بد جوری بالا بودن. تا نه صبح فردا هیچ کدوم از خوکا از امارت عربابی بیرون نیومد. نزدیک های یکی از خوکا اومد و خبر وخامت حال رفیق ناپل اعلام کرد. تابعه تحقیقاتی که کرده بودند اسنوبال بزرگوار رو مسموم کرده بود. چند ساعتی ناپل اون تقریبا رو به موت بود. حیوونا گریه و زاری کردند. با خودشون میگفتن بعد مرگ رئیس چی سرشون میاد. حوالی ظهر بود که جناب ناپل اون آخرین فرمان رسمیشو از دیار فانی صادر کرد. هر کس لب به مشروب بزنه مجازاتش مرگ است. تفلایک خودش دیده رو به موته گفته بود بذار حتی یه قانون خوب توی این مزرعه بذاره. ولی اصر همون روز حالش بهتر شد کم کم. دیگه اون الکوله داشت میپرید. خبر سلامت رفیق ناپل اونو به حیوانای مزرعه دادن. چند روز بعد به وکیل مزرعه دستور دادن تا چند تا جزوه راه نما تخمیر و تقطیر براش بخره. طبق یه فرمان رسمی، حیات پشتی مزرعه که قرار بود محل استراحت بازنشسته ها باشه رو برد زیر کشت جو. همون شب اتفاق عجیبی افتاد که خیلی کسی ازش سر در نیاورد صدای بلندی مثل اینکه چیزی از آسمون طلاب پی بخور زمین تو مزرعه پیچید. حیوانا با هول و ولا ریختن بیرون. پای دیوار قوانین حیوانیت یه نرده شکسته با یه قلمو فانوس به همراهی خوک بیهوش افتاده بود کسی نفهمیدون شب قضیه چیه تا اینکه چند روز بعد متوجه شدن یکی دیگه از های حیوانیت رو هم اشتباه به خاطر میاره اونا فکر میکردند پنجمین فرمان اینه هیچ حیوانی نباید مشروب بنوشد در صورتی که فرمان در اصل این بوده هیچ حیوانی نباید مشروب بنوشد زیاد از حد میدونیم دیگه این خوکاهی میرفتن فرمان ها رو دستکاری میکردن و یه چیزی بهش اضافه میکردن که بتونن دورش بزنن. خیلی طول کشید تا ترک خورده باکسر خوب بشه ولی همه این مدت باکسر مثل قبل تلاش میکرد حتی نمیذاشت حیوون های دیگر از دردیکه میکشه خبردار بشن کسایی که بهش نزدیکتر بودن بهش میگفتن که کمتر به خودت فشار بیار اینجوری قطعا مریض میشی ولی گوش باکسر به دهکار نبود تفلک باکسر همه دلخوشیش بازنشستگی بود که سال بعد شروع میشد. اونجوری که به حیوانا وعده داده بودن قرار بود قسمتی از حیات پشتی و که توش جو کاشته بودن حسار بکشن به همراه خورد و خوراک کافی بازنشسته ها رو اونجا نگه دارن تا تو آسودگی کامل زندگی کنه. کارای مزرعه از قبل سنگین تر شده بود اخه چهار تا از ماده خوک های مزرعه سرجمس یکی طوله به دنیا آورده بودن. طول خوک های خالخالی کوچولو که البته چون خوک نری جز ناپل اون تو مزرعه نبود احتمالا همهشون یه بابا داشتن. تصمیم بر این شده بود که علاوه بر ساخت بادی کار ساخت مدرسه خوکا رو هم پیش ببرن. ناپلون بازی کردن طوله های حیوان دیگر رو با طول خوکا ممنوع کرده بود. یه سری قوانین خوکی دیگه ای هم گذاشته بود. مثلا وقتی یه خوک با یه حیوان دیگه رو در رو در میان، حیوون مقابل خوک باید کنار بیسته تا الهذرت رد بشن. برای تامین احتیاجات مزرعه مجبور بودن سیب زمینی و قسمتی از غلاتو بفروشن. به خاطر همین جیره حیوون مزرعه روز به روز کمتر میشد. ولی اوضاع خوک خوب بود. یه روزی بوی خیلی گرم و مطبوعی از آبجو خونه قدیم بلند شد که بعد جونز تعطیل شده بود. اولش هیوان فکر کردن برایشون پوره گرم و خوشمزه ای از سیب زمینی درست کردن ولی خبری از پوره نشد. فقط اعلام کردن که از این به بعد همه جوهای مزرعه برای خوک هست. بعدش بعدشم معلوم شد که هر خوکی روزی نیملیت سهمیه آبجو آب داره. البته برای جناب ناپل اون، سه لیتر در نظر گرفته بودند. اوایل تابستون مزرعه رو جمهوری اعلام کردن. البته چون کسی به غیر از ناپلون داف ریاست جمهوری نبود، خودش با اکثریت آرا انتخاب شد. همون روز اعلام کردن اسناد بیشتری از خیانت اسنوبال پیدا شده. در حقیقت این اسنوبال بوده که دسته آدما رو برای حمله به مزرعه هدایت میکرد. و با فریاد زنده باد انسانیت حمله رو به مزرعه شروع کرده. زخمایم هم که همه یادشون اسنوبال تو جنگ برداشته در واقع جایی دندونای رفیق اپل اون بوده که با شجاعت بهش حمله کرده. وسط های سون همون کلاق جونز که یه جورایی مبلغ دینی مزرعه بود برگشت. شروع کرد به هاش راجب جبل نبات و همون دشتی که وعده میداد که اگه حیوانای خوبی باشن بعد مرگ در انتظارشونه. میگفت اگه الان وضعیتون خوب نیست اشکال نداره اگه حیوانای خوبی باشین بعد مرگ به جبل نبات میرین و تا دلتون بخواد میتونین تو دشتهای بی انتهاش بچرین حتی میگفت چندباری که موقع پرواز خیلی اوج گرفته خودش اونجا رو دیده خوکا عقاید کلاقمون رو انکار میکردن ولی به طرز مشکوکی برای سهمیه آب جو نون در نظر گرفته بودن که هر روز میرفت ازشون میگرفت باکسر همون اسب تنومند و قوی و محبوب مزرعه که قبل راجبش کلی صحبت کردیم هر روز مثل جوانیاش کار میکرد تا یه روز موقع جابجا کردن قلب سنگا یه دفعه افتاد زمین حیوانا خودشونو سری رسوندن بالای سرش همه با نگرانی نگاش میکردن خون از دهن باکسر را افتاده بود ریاهاش دیگه طاقت این همه فشار رو نداشتن دیگه سنی ازش گذشته بود. تن نیمه جون باکسر رو به آخرش بردن. وقتی خبر به خوکا رسید از قفسه های جونز براش دارو فرستادن که بخوره. به همه گفتن که جای نگرانی نیست. رفیق ناپل اون هماهنگ کرده که باکسر رو برای مداوا به درمانگاهی بیرون از مزرعه ببرن. باکسر خیلی از وضع پیش اومده ناراحت نبود. چون کار آسیابادی تقریبا دیگه تمام شده بود. حداقل سه سال باقی مونده عمرشو میتونست از بازنشستگی لذت ببره. میخواست دیگه کار یدی و بذاره کنار و باقی حروف الفار رو یاد بگیره. دو روزی باکسر توی آخرش استراحت کرد. گاری درمانگاهی که ناپل اون وعده داده بود برای بردنش به مزرعه اومد. حیوان زیر نظر یکی از خوک ها مشغول بذرپاشی بودن که اولاغ مزرعه ارعر با با هولو ولا اومد سمت حیوونا. داد زد بجنبین دارن باکسر رو میبرن. حیوان بدون اینکه منتظر دستور خوکه بشن کارو ول کردن و دویدن سمت باکسر. باکسر رو گذاشته بودن تو واگن سرپوشیده ای که دو تا اسب میکشیدنش رانندش هم یه مردی بود با دماغ دراز و قیافه موزی حیوونا دور گاری حلقه زدن با هم یک صدا گفتن خدا خداحافظ باکسر خداحافظ ولی علاق مزرعه که از قضا از بقیه سواد شکم بیشتر بود سومش و زمینو زمین و گفت احمقا مگه نمیتونید روی گاری رو بخونید همه حیوونا ساکت شدن یکیشون آروم آروم شروع کرد به خوندن کلمات روی گاری. آلفرد سیموند، سلاخ اسب، دلال چرم و کوده حیوانی یکی اون وسط فریاد زد: "دارن باکسر رو میبرن سلاخخونه." صدای جیغ و داد حیوونا بلند شد. با تمام توان دنبال دروشک دویدن. داد میزدن "باکسر، باکسر، بیا بیرون، زود باش، میخوان ببرنت خونه. باکسر با همه توان به در گاری لگد میزد. زمانی چند تا لگد باکسر کافی بود تا همین گاری رو درو داغون کنه. ولی متاسفانه از اون توان و زور جوونی جز خاطره‌ای بین حیونا چیزی باقی نمونده بود. حیوانا با زحمت خودشون رو به اسبای گاری رسوندن. بهشون گفتن که رفقا برادرتونو به کام مرگی نبرید. ولی اون دوتا حیوون ابلهتر از این حرفا بودن. سرشونو انداختن پایین و به تاخت رفتن. انقدر سری که کالسکه تو افق محف شد. دیگه هرگز باکسر رو ندیدن. سه روز بعد خبر آوردن که علا رقم همه مراقبت هایی که یه اسب بیمار ممکنه نصیبش بشه باکسر دار فانی رو ودا گفته. یکی از خوکا ادعا کرد آخرین ساعت های عمر باکسر کنارش بوده. بعد در حالی که اشک تمساح اش می‌ریخت، آخرین کلمات باکسر رو برای حیوانای مزرعه بازگو کرد. گفت که باکسر بهش گفته: "زنده باد مزرعه حیوانات. زنده باد رفیق ناپلئون. رفیق ناپل اون همیشه حق داره." بعدش هم نماینده ناپلئون ادامه داد که شایعات احمقانه بین حیوانات شنیده پخش شده. اینکه حیوانات نوشته های روی گاری رو خوندن و عجولانه نتیجه گیری کرده. و فکر کردند که باکسر رو دارن به سلاخ خونه میبرن ولی ماجرا از این قراره که جراح دامپزشکی که برای بردن باکسر اومده بود تازگیا گاریشو عوض کرده بود رو گاری جدیدم هایی بوده که وقت نکرده اونا رو عوض کنه به خاطر همین اونا این فکر غلطو کردن های ساده دل این حرفا رو که شنیدن یه خورده آروم شدن حداقل حالا دیگه می دونستن. رفیقشون تو آسایش و شادی فوت کرده. یک هفته بعد شخص ناپل اون برای یاد بوده باکسر سخنرانی کرد. به حیوونا گفت که امکان انتقال جنازه باکسر به مزرعه نبوده. ولی تاج گلی از گلای مزرعه درست کردن و موقع خاکسپاری روی تابوت باکسر گذاشت. سخنرانیش هم با این دوتا جمله مرحوم تمام کرد. باید بیشتر تلاش کنیم. رفیق ناپلئون همیشه حق داره. خوکا برای یاد یادبود باکسر مراسمی گرفتند. روزی که برای مراسم در نظر گرفته شده بود، گاری از شهر به مزرعه اومد. جعبه چوبی و تحویل خوکا داد و رفت. اون شب صدای دعوا و مرافع خوکا بالا گرفت. صندلی بود که به سمت پنجرهی خونه اربابی پرتاب میشد. بعدها خبر به بیرون درس کرد که خدا میدونه خوکا دوباره پول از کجا گیرشون اومده با هاشی جعبه ویسکی خریدن و مست کردن که خب طبیعتا میشه هد زد پول از کجا اومده پول از فروش باکسر به صلاخ محترم جور شده بوده تن سالی که از شورش حیوانا گذشت به جز چند تا از حیوانای پیر مزرعه و البته خود خوکا کسی روزای اول قیامو ندیده بود. خیلی از حیوانای اون زمان دیگه مرده بودن. حتی جونز مالک مزرعه توی آسایشگاه دامل خمرا مرده بود. کمتر کسی دیگه اسنوبال و باکسر رو یادش میومد. اومد. پیر مزرعه هرگز رنگ بازنشستگی رو به خودشون ندیدن. حتی کسی دیگه راجبش حرفم نمیزد. خوکا حسابی چاق و چله شده بودن. الان دیگه حیوانای خیلی بیشتری توی مزرعه زندگی میکردن. کسایی که یا با شنیدن آوازه مزرعه حیوانات اومده بودن یا توسط خوکا خریداری شده بودن. مزرعه پربرکت تر شده بود. حتی دوتی که از زمین مزرعه پایین دست رو هم خریده بودن و اضافه کرده بودن به قبلی. آسیاب بادی را افتاده بود خوکا سود خوبی رو به وسیله آسیاب کردن ذرت به جیب میزدن البته هیچ وقت برای تولید برق از اون آسیاب استفاده نشد. قرار شده بود یه آسیاب بادی دیگه بسازن و به کمک اون برق تولید کنن ولی دیگه خبری از اون وعده وعیدای اول نبود که آقا اگه برق بیاد ساعت کاری کمتر میشه و اخورا گرم و رو روشن میشن و این یا دیگه کنار گذاشته شده بود. آخر ناپلون معتقد بود سعادت حیوونا در گرو سختکوشی و سادهزیستی اوناست خیلی جالبه این سعادت او فقط بر بقیه میخواست وضع کلی مزرعه خیلی بهتر شده بود اما وضع حیوانات تغییری نکرده بود فقط خوکا و سگات و ناز و نعمت بودند که تعدادشونم هر روز بیشتر از قبل میشد حیوونا مثل قدیم روی کاه میخوابیدند زمستونا سرما آزارشون میداد تا به سونا مگس ها کلافشون می کردن. چیز زیادی برای اونا تغییر نکرده بود. انقدر کار میکردن که وقت زیادی برای فکر کردن نداشتن ولی به هر صورت کسی قدیما رو درست حسابی یادش نمیومد که بخواد با وضع الان مقایسه کنه. تنها چیزی که داشتن آمار خوکا بود که طبق اون وضعشون خیلی بهتر از زمان جونز شده بود. با وجود همه این سختی ها و نابرابری‌ها، های مزرعه هنوز به خودشون برای شکست آدما و تشکیل جمهوری حیوانات افتخار می‌کردن. هر دفعه که زیر پرچم سبز مزرعه حیوانات رژه میرفتن، احساس غرور بهشون دست میداد. انگار این تنها چیزی بود که براشون باقی مونده بود. هنوز به این باور داشتن که طبق گفته سرگرد پیر همون خوک اول داستان که خوابشو برای حیونا تعریف کرد یک روزی به جامعه آرمانیشون میرسن. شاید عمرشون به اون زمان قد نده ولی اتفاق افتادنش حتمیه. اوایل تابستون بود که یه روز یکی از خوکا گوزفنده رو جمع کرد برد دورترین نقطه مزرعه. گذشت از برک های تازه جوان زده اونجا بخورن و حسابی کیفور بشن. یه ده روزی اونجا نگهشون داشت به بقیه حیوان هم گفته بودن که گوزفنده رو میخوان بهشون سرود جدید یاد بدن. بخاطر همین به یه محیط ساکت و آروم نیاز دارن. چند روزی که گذشت وسط یکی از روزای گرم تابستون به یکی از اسبای قدیمی مزرعه بلند شد. همه با هول و ولا ریختن تو حیات. چیزی رو که می دیدن باور کنن. یکی از خوکا روی دوتا پاش وایستاده بود و جلوتر از گوسفندا داشت راه میرفت. چند دقیقهی که گذشت همه خوکا قدم زنان روی دوتا پا از امارت اربابی اومدن بیرون. آخر سرم جناب ناپل اون با قرور و تکبر تمام روی دوتا پاش شلاق به دست اومد بیرون. حیوان خیلی عصبانی شده بودن. جرقه های اعتراض و شورش داشت زده میشد که گوزفند شروع کردند به شعار دادن. چار با خوب دو با بهتر. چار با خوب دو با بهتر. اینجوری بود که حیوونا تا اومدن به خودشون بیان خوکا برگشته بودن تو امارت و فرصت اعتراض از دست رفت. هاج و باج رفتن سراغ دیوار هفت فرمان. مطمئن بودند که این کار دیگه اکیداً من شده. اما روی دیوار فقط یک فرمان باقی مونده بود. باقی قانونها رو دیگه اصلا پاک کرده بودند و تحریف راضی نشدند. یه دونه قانونی که باقی مونده بود این بود: همه ها با هم برابرند، اما بعضی از حیوانها برابرتر. بعد از این قضیه دیگه به نظر کسی عجیب نیومد که همه خوکای ناظر به کار حیوانا تازیان دستشون باشه. کسی از تلفونی که تو امارات اربابی نسب شد تعجب نکرد. خوکا برای خودشون اشتراک بهترین مجله های انگلستان و خریده بودن که مبادا حوصلهشون سربره. سر بره. حتی کسی از اینکه که ناپل اون هر روز اصر لباسای جنز رو و پیپ به دست تو باقای مزرع قدم می تعجب نکرد. هفته بعد یه روز اصر چند تا درشک جلوی امارت اربابی وایسادن. آدم اومده بودن تا موفقیت های مزرعه حیواناتو از نزدیک ببینن. حسابی خوششون اومده بود. دائما از مدیریت و نظم و ترتیب مزرعه تعریف میکردن. آخر شب یه دوجین از ملک های منطقه با خوک های سرشناس مزرعه دور یه میز نشسته بودن. پیک زنان داشتن با هم ورق بازی میکردن که صاحب مزرع پایین دستی بلند شد تا چند کلمه برای بقیه حرف بزنه. تو همین هین حیوانا که از تعجب و کنجکاوی داشتن شاخ در آوردن. پاورچین پاورچین اومدن پشت پنجره شروع کردند به تماشا. چون همه حواسا به نطقه ارباب به مزرع پایین دست بود کسی اومدن حیوانا رو ندید. بعد از تعریف و تمجید از مزرعه حیوانات و اینکه چقدر متاسفه که زمانی آدما با این مزرعه روابط خوبی نداشتن ارباب جمله خیلی جالبی میگه میگه که اگر شما ناچارید حیوانای فرودستتون رو راضی دارید ما هم درگیر طبقه فرودستیم این نکته سنجی ارباب همه رو حسابی به وجد میاره آخر صحبتاشم به خوکا بابت جیره ناچیزی که به حیونا میدن و ساعت کاری بالا تبریک میگه نوشیدنیشو میاره بالا و میگه به افتخار مزرعه ی حیوانات ناپلون انقدر ذوق زده شده بود که از جاش پا میشه و میاد لیوانشو میزنه به لیوان طرف حیاهو که میخوابه ناپلون شروع میکنه به حرف زدن اول از همه میگه خوشحالی که سوء تفاهم کنار گذاشته شده با تعجب میگه نمیدونه این شایات راجب گسترش شورش حیونا به مزارعه دیگه از کجا شروع شده. خوکا هیچوقت قصد همچین کاری رو نداشتن. برعکس همیشه به فکر همکاری با مزارعه دیگه بودن. بعدش هم ادامه میده که قبل از این یک سری عادات ابلهانه در مزرعه رواج داشته که دیگه منسوخ شده است. مثلا دیگه کسی حق نداره حیوان دیگه ای رفیق خطاب کنه. یا رسم مسخره ریجه رفتن یک شنبه ها دیگه انجام نمیشه. حتی پرچم مزرعه حیوانات که قبلا یه مستطیل سبزرنگ بوده که روش یه سوم یه شاخ کشیده شده بوده الان فقط یه پرچم سبزرنگه همین. ناپلئون حرفاشو با این جمله تموم میکنه. پیشنهاد میکنم به همون مناسبت قبلی بنوشین فقط با یک تغییر. آن همین که به سلامتی مزرعه منور یعنی همون اسمی که زمان جونز رو مزرعه بود خیلی عجیبه همه چی برگشته به همون چیزی که اولش بود فقط با این تفاوت که دیگه جونزی در کار نیست و خوکا شدن صاحب مزرعه اون موقع ایونا باید کار میکردن پنج تا شکم مفقر سیر میکردن الان باید یه گله شکم مفقر سیر کنن حیوانا پای پنجره وا رفته بودن. حرفای خوکا انقدر عجیب و غریب بود که نمیتونستن بفهمند چه اتفاقی از داره میفته. با پاهای سوس را افتادن که برن سمت آخوراشون. که دفعه صدای داد و هوار داخل امارت عربابی رفت هوا. مثل اینکه ناپلئون و ارباب مزرعه بغلی هر دوتاشون آسه پیک رو کرده بودن. فریادای خشمالود خوکا و آدما با هم قاطی شده بود. حیوانا یه نگاه به آدمام میکردن، یه نگاه به خوکا. اما دیگه حتی نمیتونستن از هم تشخیصشون بدن. دمتون گرم که تا اینجای اپیزود همراه من بودین. هدف من از ساختن این پادکست ها سه تا چیزه. یکی اینکه کسایی که خیلی اهل کتاب خوندن نیستن و ممکنه هیچ وقت سراغ این کتابای محشر نیان، حداقل با داستان این کتابا آشنا بشن. دوم اینکه شاید کسی با شنیدن داستان و ماجرای این کتابا علاقه‌مند شد و رفت خود کتابو خوند و این خیلی ارزشمنده. و سوم کسی که قبلا کتاب خونده و قسمتای زیادیش یادش رفته باشه دوست داشته باشه یه بار دیگه اون کتابو بخونه و وارد قصه اون کتاب بشه اما فرصت یا حوصله خوندن کتاب تکراریو نداشته باشه به خاطر همین خیلی راحت میتونه این پادکست رو گوش بده و اون کتابی که قبلا خونده رو دوباره به یاد بیاره بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که پادکست رو تا اونجایی که میشه شیر کنید تا همه با داستان این کتاب های ارزشمند آشنا بشن تا داستان و ماجرای دیگه و اپیزود پنجم خدا نگه دا.